0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.
1: Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, я, Арина Дмитриева. И сегодня у нас в студии уже постоянный гость, нутрициолог и коуч по питанию Катрин Савченко. Привет, Катрин! Всем привет! Привет! А также, наконец-таки, к нам вернулась наша Нина, которая проходила стажировку в Германии.
2: Привет! Я <с тоже <с безумно <с рада вернуться, но также я не менее рада, что, наконец, познакомились с Катрин. Эта милая девушка знает то, как э, то, что мы едим, влияет на наш организм, и каким образом вообще с помощью питания можно скорректировать, может быть, даже некоторые проблемы со здоровьем. Вот, ну... И чтобы вот не быть голословной, я сейчас немножко попричисляю регалии. Катрин является выпускницей Лондонского колледжа красоты и Московской школы функциональной медицины. Также она практикующий эксперт с опытом более пяти лет. Привет, Катрин. Здравствуйте, девушки, здравствуйте, наши слушатели. Такие,
0: такое очень
2: серьёзное вступление. Ну, да.
0: тема сегодня
1: серьёзная? и тема, она серьёзная. Mm -hmm. Сегодня мы обсудим важную очень тему, мне кажется, это восстановление после коронавируса. Уже третий год подряд пандемия никуда не собирается, походу, отступать, и каждый раз нас шокирует новыми какими-то штаммами. И Новый год, к сожалению, показывает нам не очень радостную тенденцию роста количества заболевших. И сегодня мы обсудим, какие последствия может вообще принести за собой вирус, как бороться с его последствиями и какую роль играет питание в восстановлении после злосчастного вируса.
0: Да, но на самом деле вот за эти три года я очень надеюсь, что большинство наших слушателей уже поняли, что ответственность за наше здоровье лежит только на нас, ни на ком-либо другом. Поэтому сегодня, да, действительно очень хочется поделиться тем, как э, не только от этого вируса, а вообще в принципе, да, защитить свое здоровье и как повысить, скажем, свой иммунитет, не прибегая к каким-то таким
1: кардинальным мерам. Да, да, да. -да, -да. Так, а, ну, я, ну, давай я. Катрин, расскажи, пожалуйста, чем вообще опасен коронавирус и как он воздействует на организм? Ну,
0: безусловно, вирус достаточно негативно влияет практически на каждую функцию нашего организма. Вот. И как и любой другой вирус, как и любая другая инфекция, на самом деле этот вирус бьет по самым таким слабым точечным местам. Именно поэтому очень у многих начинается обострение хронических заболеваний, да, начинается обострение каких-то скрытых Заболеваний, которые человек, возможно, они у него были, но он не обращал на них uh -huh. внимания. Как правило, это могут быть аутоиммунные заболевания. Да. Но, конечно, нужно понимать, что самое большое поражение идет именно на клеточном уровне. А вот здесь коллапсы случаются, потому что нужно понимать, что мы с вами, как вот, экран телевизора, да, он состоит из пикселей, так весь наш организм состоит из клеток. Да. Каждый орган абсолютно содержит в себе огромное количество клеток. Вот. И дело в том, что этот вирус он поражает именно клетки, и он поражает именно ядро клетки. А в ядре нашей клетки находится такое... То есть ядро нашей клетки, оно называется митохондрией. Uh -huh. Митохондрия — это то, что является нашим, ну, если так простим языком, генератор энергии. То есть это то, что дает нам жизненные силы, жизненную энергию. И второй момент — клетка, это что такое клетка? Это то место, где хранятся, в общем-то, все микро-макроэлементы. То есть по факту, когда мы с вами, ну, условно говоря, бьём, там, пьём любой д-витамин, любой микроэлемент, его задача — это насытить клетку. Элементарно, когда мы едим, там, ну, когда говорят, там, клетка мозга нужна глюкоза, огромный Но так или иначе, да, вот эта глюкоза, ее же задача попасть в эту клетку. А когда клетки разрушены, у нас случаются дефициты, и у многих потом вот эти вот состояния, когда если человек, например, анемия была, она ухудшается еще. То есть вот это состояние усталости связано с тем, что, во-первых, идет тяжелая, скажем, нагрузка на да, вот эти вот клетки, да, ядра теряются, соответственно, теряется энергия, так как она просто не вырабатывается. И второй момент — это развитие дефицитарных состояний по микро-макроэлементам. Вот это, пожалуй, и те самые важные моменты, которые… Ну, естественно, там очень-очень много других еще последствий, но мы сейчас говорим о тех, которые мы можем действительно скорректировать своими собственными руками, скажем, в домашних условиях. Безусловно, есть очень много других, более серьезных процессов, которые провоцируют данный вирус, но Я предлагаю сегодня все-таки в нашем подкасте по душам эти
2: темы не затрагивать. Да, скажем, можно сказать, что вирус бьет не только по физическому состоянию организма, но и по ментальному. То, что мы сейчас говорили, это вот какая-то апатия, может быть, это приведет к депрессии когда-нибудь.
0: Абсолютно. Ну, во-первых, нужно понимать, что мы уже три года живем в состоянии фонового стресса, mm -hmm. да, и каждый человек под этот стресс по-разному может подстроиться, да, у кого-то изначально более крепкая такая стрессоустойчивость, да, более высокая, у кого-то кто-то вообще не может переживать стресс, и да, для кого-то это достаточно тяжело. И мы говорим с вами о том, что за эти три года у нас очень много ограничений, да, очень много непривычных состояний для человека, поэтому уже базовый стресс, он есть. И на этот стресс накладывается, когда человек заболевает. Один из э, симптомов, да, все его знают, это потеря вкуса и обоняния. Это базовая, э, скажем, функция нашего организма. Нюх и вкус. Да. И когда человек теряет, это, безусловно, это оказывает колоссальность колоссальное давление на нашу нервную систему, в том числе на стресс. Поэтому, безусловно, это все влияет и на ментальное здоровье, в том числе. Ну и, конечно, в принципе, когда организм нездоров, да, э, про происходят процессы воспаления, потому что иммунная система там активно очень сражается. Вот, это все дает э, удары по нашему головному мозгу. Это тоже все стоит учитывать, поэтому один из, скажем, таких способов защиты себя от любого вируса и, скажем, профилактика вируса и момент, когда мы уже заболели, это упор на стрессоустойчивость. Все знают, что все болячки от стрессов, и этому есть очень много физиологических объяснений, потому что здесь у нас идет связь именно с желудочно-кишечным трактом, да, желудочно-кишечный тракт формирует нас в принципе, вот, поэтому... 100% ответ «да», то есть ментальное здоровье затрагивается серьезно. И более того, ну, когда человек с непривычки сидит дома 2-3 недели на карантине, это тоже стресс. Когда в, мы все-таки живем в материальном мире, и мы говорим о том, что многие люди потеряли работу в момент того, как они заболели. Да, то есть у них это влияет на их заработки, еще на что-то, на бизнес. То есть это все в совокупности дает большой-большой такой негативный эффект на наше ментальное здоровье. Поэтому его восстанавливать тоже нужно и поддерживать. Вот это стрессопротекция и все меры по профилактике уровня стресса, конечно, они очень
1: важны тоже. А сколько вообще это состояние может длиться? То есть это несколько месяцев, это год, это несколько лет? Зависит. Зависит от человека,
0: от его базового, скажем, уровня здоровья. Да, если мы говорим с вами о более пожилом возрасте, понятное дело, что процесс восстановления занимает больше. Если это более молодой возраст, процесс регенерации тканей и клеток да, происходит быстрее. Вот. Так что тут, честно сказать, очень сложно, какой-то такой средний даже период, потому что он для каждого человека абсолютно разный. Зависит еще от того, какой как проходило вообще заболевание, да, какой именно был штамм вируса, да, то есть как это все протекало, вот, как человек восстанавливался, потому что очень часто люди, когда заболевают, то они начинают прибегать там, к каким-то серьезным медикаментам, да, то есть к сильным таким препаратам, которые усугубляют процесс разрушения в организме. И понятное дело, что потом процесс восстановления займет еще больше. Да. Иногда человек вынужден, к да, тому же попадаем там, в реанимацию. Вынуждены. Идут большие, тяжелые такие меди медикаментозные препараты, да, которые в конечном итоге наш организм должен как-то выводить, да, и это тоже увеличивает количество времени. Но, скажем, в среднем, если мы возьмем такого относительно здорового человека, который вдруг заболел коронавирусом ни с того ни с сего, ну, скажем, вот это состояние апатии, потеря концентрации, потеря внимания, то есть такое рассеянное состояние, забывчивость, физически тело просто хочет лежать на диване, mm -hmm. да, и ничего не делать, вот это состояние, восстановить его можно где-то в течение такого, такой активной работы над своим здоровьем в течение восьми недель, то есть два месяца. Mm -hmm вот Но это нужно прям вот брать такую дисциплину, да, и вот чётко
1: следовать протоколу восстановления, это действительно очень важно. То есть, если я себя сейчас, допустим, вот я переболела, да, и если я после болезни сразу не возьму себя в руки, то это состояние, оно удлиняется, да, ну вот это Потому что, допустим, больше. я вот год назад болела. Uh -huh. и у меня ощущение, что вот это состояние дикой апатии, нежелание ничего делать, лежать на кровати, оно ну, до сих пор, а уже прошло даже чуть больше года.
0: Ну, я тебе больше скажу, начинать надо в момент, когда тебе пришел позитивный результат теста, уже всё, пора себе брать в руки, да, и действительно начинать профилактику, начинать контроль своего питания, то есть это действительно очень важно уже в момент болезни. Так что это будет зависеть, это будет влиять на то, как протекает заболевание, Да, и как ты потом будешь восстанавливаться. Вот. И очень важно понимать, что если вы переболели, учитывая тот первый пункт, о котором я говорила, да, что у нас идет развитие дефицитов, очень важно пройти обследование, то есть для того, чтобы ты понимала, что в твоем организме происходит, где у тебя пошли дефициты какие-то, да, где есть риски какие-то, и ты начинаешь с этим работать, да. то есть вероятно, в твоем случае просто, пош... может быть, железом что-то, да, может быть, еще какими-то там, с той же группой В, да, витаминов, какие-то пошли дефициты, вот, и просто нужно туда посмотреть, что там происходит, поэтому я вообще всегда рекомендую всем после любой болезни, сделать хотя бы общий клинический анализ крови, то есть проверить хотя бы основные показатели, там, D-витамин, B-комплекс, железо, ферритин, да, то есть хотя бы их посмотреть. В идеале заглянуть еще в желудочно-кишечный тракт, то есть сделать обследование именно микробиома, то есть кто в нас живет и что там вообще произошло, потому что, как правило, там происходит такой взрыв просто. Поэтому очень важно и туда тоже посмотреть. Угу. Вот, ну и да, то есть те, кто после заболевания так игнорируют вообще вопрос питания, то есть продолжается там сахар, булочки, сейчас еще модная тема пошла с алкоголем, говорят, он защищает от коронавируса просто в этот момент, мне вообще плохо просто стало, Я эту статью увидела. Вот, но если человек продолжает так, то понятное дело, что процесс восстановления организма, он будет занимать больше времени.
2: Ну да, кстати, я... Живое подтверждение, потому что я как-то так приболела без особых симптомов. Я не поняла, что я приболела просто потом а, сдала анализ на антитела и поняла, что да, был вирус. И после этого я не могла понять, что вообще происходит, почему мне так не хочется ничего делать, почему вот у меня защита теплома, я ничего не делаю вообще, потому что я не могу реально встать с кровати и что-то сделать. Вот. Через несколько месяцев до меня дошло, что нужно да, пойти к врачу и, наверное, обследоваться. И да, у меня дефицит железа, э, да, ферритина был, по-моему что-то такое. Вот. Ну, как бы, да, наверное, нужно было это сделать раньше. Это То, очень говоришь, важно, да, это да,
0: очень-очень да. важно. Причём, что вам могут сказать, что вам вообще ничего не надо сдавать, и это не имеет никакого смысла mm. в этом случае. Конечно же, мы берем ответственность на себя за себя, mm. да, и все таки идем и настаиваем, и сдаем. Mm
1: -hmm. Ну да, в целом, семейные врачи должны давать такие направления на проверку. Как бы тут у них нет шансов отказать нам, как бы если мы хотим знать состояние нашего здоровья, у нас есть для этого возможность и. Семейный врач нам должен дать эту бумажку, которую нас отправит на анализы. Да. Ну, если у нас вредные, допустим, семейные врачи, то придется уже за свою денежку куда-то идти. это к сожалению, да, то есть все таки
0: практика показывает, что очень сложно получить какие-то направления на анализы. Но, опять же, можно, да, то есть если знать некоторые такие точечки, то можно чуть-чуть надавить на семейных врачей и получить то, что нам нужно.
2: Но главное понимать, что это нужно.
0: Да, что это то есть самое важное, что влияние. я хочу донести до наших слушателей, mm -hmm. что действительно не, нельзя игнорировать после а, такого, знаете, вот можно представить, после коронавируса в организме а, происходит а, примерно такая картина, когда вот, знаете, картинки после Второй мировой войны, там, да, там, ну, вот, Проехал танк, да, и вот там все разрушено, там дым, тут что-то, там огонь чуть-чуть, да, вот примерно так происходит. То есть действительно такой прям ну, взрыв внутренний. Uh -huh. да, и это нужно понимать. И как бы там ни было, есть вирус, нет, все что угодно. да. Физически организм действительно подвергается большому-большому разрушению.
2: Uh -huh. но я предлагаю сейчас перейти непосредственно к питанию. Вот можно ли какими-то может быть средствами э -э ускорить, скажем так, восстановление после коронавируса? Вот Грубо говоря, питаться там капустой какой-нибудь, вот если бытовыми какими-то словами.
0: Но на самом деле, вообще нужно понимать, что еда она нас формирует. Да? Mm -hmm. Один такой момент, что если мы до сих пор верим в то, что из яблок можно получить С витамин, well, а из вот. бананов фалий, то как бы тут вопрос у нас возникает. Потому что, к сожалению, они не растут уже сегодня у нас на бабушке на грядке, да, они обрабатываются огромное количество пестицидов. И правда, да, даже, кстати, вот интересный факт, что было проведено исследование. И раньше э, для нормы по С-витамину нужно было съесть два яблока в день. Два зеленых яблока, и ты в норме. Сегодня 10 килограмм oh, my God. для той же нормы. <laughs> да, и то, если там грэнни-смит какие-нибудь, я не уверена, что там вообще хоть один килограмм да, что-нибудь даст. Вот. Значит, это я к чему говорю, это к тому, что если мы не берем с вами в, в расчет фрукты и овощи, зелень, да, то есть у нас масла, семена, у нас есть там крупы, белковые продукты, которые действительно формируют нас, да, они формируют, из чего мы состоим, как по микро, так и по макроэлементам. Вот, поэтому питанием действительно можно восстанавливать себя, можно восстанавливать свое здоровье, можно его поддерживать на, на нормальном уровне, и игнорировать это не стоит. И, значит, самое первое, что нужно понимать, что после э, заболевания да, самое важное — это снижать именно токсичную нагрузку на наш организм, потому что любые токсичные продукты, ну, например, маргарин там, uh -huh. да, или белая мука или сахар — это те продукты, которые разрушают да, наш организм. И вот я когда работаю там, с детьми, например, я всегда им привожу пример. Говорю, представьте, вы построили спичечный домик, да, из спичек, вот вы там день провели, вы его строили, строили, и вечером пришла ваша младшая сестра, и так камушек туда бросила, и вы все разлетело. Примерно такой же процесс происходит, когда мы едим сахар, да, с нашим организмом. А в момент, когда ваш организм и так шокирован, и он и так затрачивает огромное количество энергии на процесс восстановления, ведь он, он способен восстановить организм, да, э, то есть само, сам же организм, сам же себя, он прекрасно регенерирует. Но вопрос в том, что мы ему мешаем, потому потому что у нас пятница и нам захотелось вина. Потому что на нас смотрит Наполеон и срочно нас хочет. Да? А мы его, и у нас взаимная любовь случается. Вот. И мы таким образом нарушаем вот эти все процессы, которые организм в принципе сам способен налаживать, да, и проводить. Поэтому самое первое, это, конечно же, исключение токсичных продуктов, это трансжиры, это обработанное мясо, там, копчённости, вот это вот, все вот эти любимые наши вещи, да, а, конечно же, исключение булочек, выпечки и так далее. То есть если мы хотя бы один месяц после заболевания сможем вот продержаться без сладостей, без копченостей, без э, сильно зажаристых продуктов, да, Без, то есть если мы будем хотя бы десерты покупать, да, не полный маргарина, там, белой муки, а более полезные варианты, либо делать их сами, то, безусловно, наш организм будет восстанавливаться значительно быстрее. Вот, то есть самое первое здесь, к сожалению, это не мой метод работы, когда я говорю, все, мы теперь все исключаем, mm -hmm. да, но здесь, к сожалению, нужно прибегнуть к этому, да. Вот. И чем обогащать свой рацион И с точки зрения восстановления на уровне желудочно-кишечного тракта, здесь мы должны а, включить большое количество антибактериальных продуктов да, для того чтобы микрофлору под восстановить. здесь мы берем такие продукты как куркумин, Да, очень хорошо работает. Дальше кокосовое масло обязательно. То есть вообще, когда мы заболеваем, это, кстати, действует также, когда мы начинаем антибиотики, например, принимать для поддержки ЖКТ желудочно-кишечного тракта, берем кокосовое масло. Кокосовых
1: масл, масла есть два рефинированное и не Давай уточним, какое все-таки нам брать. Не экстра верчин. Вот все, что mm -hmm. мы используем, скажем, не для
0: жарки, мы всегда берем экстра верчин, то есть с запахом не рафинированное, чистое. Mm -hmm. Дальше это желатин, то есть холодцы. Потом нам нужен коллаген, да, то есть это костные бульоны какие-то, на белок, да, тоже э, берём акцент на белок. Что у нас еще? Это а, различные пряности: это у нас имбирь, это корица, uh -huh. это перцы, да, то есть это все тоже сюда можно включать. Весь этот комплекс тоже будет работать очень хорошо антибактериально. Ну и наши народные лук, чеснок тоже никто не отменял, <laughs> они прекрасно работают. Единственное, смотрите, конечно, они достаточно такие агрессивные и могут давать негативный эффект на желудочный кишечный тракт. Uh -huh. У кого-то могут быть вздутия, но это индивидуальные такие моменты. То есть просто следите, если у вас вздутие, каким бы полезным ни был ну не надо его есть, mm -hmm. да, mm -hmm. вот, а, зелёный чай обязательно, Зеленый чай содержит в себе достаточное количество микроэлементов, которые помогают именно а, в качестве антиоксидантов, да, то есть снимают вот эти вот процессы разрушения, да, которые у нас произошли в организме, вот, а, что у нас ещё, алкоголь. Наш враг. Mm -hmm. Хотя бы на месяц. Хотя бы на месяц. Давайте его <laughs> врагам отнесем. А можно и не на месяц. <laughs> можно <laughs> и на месяц. Да, ну, скажем, если нету такой прям серьезной потребности, да, исключать алкоголь, то можно иногда его выпить, да, но в плане восстановления после здоровья, естественно, мы говорим о том, что мы его убираем, да. Mm -hmm. а, далее, ну, мы можем немножечко затронуть тему овощей
2: и фруктов, да. Ну, pues вот да, да это кстати тоже говоря, интересно. у меня вот вопрос назревает, потому что мне с детства говорили, вот у тебя... Низкий уровень железа, давай яблоки. Вот у тебя там. Или гранат. Ну, что-то такое, да. У тебя, допустим, со зрением плохо, давай чернику, вот прям. С морковочкой. Да. <свист> <уху>. Купим тебе <свист> на базаре там килограмм Вот, сиди кушай. Это правильный подход или.
0: Не сегодня. совсем. Mm -hmm. Не сегодня. То есть, опять же, смотрите, восстановление желудочно-кишечного тракта, восстановление, э, восстановление организма и большое количество фруктозы, там, килограмм черники, mm -hmm. это несопоставимые вещи mm -hmm. вообще. да, То есть мы должны фруктозу тоже ограничивать все таки потому что она дает нам дополнительную нагрузку и на печень в том числе. Да? Я не против ягод, я не против фруктов в принципе, да? но когда мы их едим, до, ну, если это ягоды, то до 100 грамм в среднем, да? ну, относительно mm -hmm. взрослого езда человека человека. Вот, если это фрукты, то это один фрукт в день. вот Но как я уже до этого повторялась, ну, э, мы я не знаю, сколько нужно съесть яблок, чтобы там на железо это как-то повлияло. Более того, я могу сказать, что когда мы сегодня говорим о том, что у тебя низкий уровень железа, кушай говядину. Для того, чтобы из этой говядины мы получили необходимое нам количество железа, оно должно у нас идеально усвоиться. Для этого у нас не должно быть ни стресса, ни сахара в рационе. У нас должен быть идеальный состав желудочно-кишечного тракта, и тогда, дай бог, 70% той говядины действительно усвоится, и мы получим оттуда железо. Mm -hmm. да. Сегодня в наших современных условиях это невозможно. Mm -hmm. вот, поэтому, как бы ни было, как бы я ни была вообще сторонником натурального питания, натуральных методов оздоровления, все равно мы должны прибегать к обогащению своего рациона суперфудами, Сейчас поясню, что это такое. Так. А, добавками, да, то есть это действительно нужно. Особенно, если вы знаете, что у вас дефицит D-витамина, вы можете объесться печени трески, да, но... Удовольствие, наверное, мало доставить. Ну, возможно, и пользы тоже. Да, поэтому, конечно, проще купить себе капсулы хорошего D-витамина, и пропить курс, а печень-трески использовать как подкрепление, скажем, этого, И то же самое с железом. То есть лучше, если вы уже знаете, что у вас дефицитное состояние, не брать год на то, чтобы там говядиной себе как-то его повысить и в то же время той же говядиной навредить себе в какой-то мере, да. Вот, а все таки пойти купить, опять же, качественную добавку и принимать. Вот, касаемо того, что такое суперфуды, то есть в связи с тем, что овощи у нас сегодня обработаны, в связи с тем, что овощи действительно пустые, сегодня производители начали делать экстракты да, растений. То есть вы сегодня можете в биомаркетах, в различных да, магазинах А, именно таких эко где mm -hmm. продают различные а, добавки, можете найти там а, различные экстракты растений. Да? Они mm -hmm. могут быть в порошках, в капсулах, могут даже быть в каких-то прессованных вариациях. Да? И вот такие вещи я очень рекомендую добавлять, потому что там все таки мы получаем то количество микроэлементов, которое нам необходимо из черники mm -hmm. или там из малины. И вот тогда действительно на зрение это, например, будет оказывать хороший эффект. Но не черника, которая в магазинах. Mm -hmm. да? вот, а, и вот раз уж мы заговорили, а ковид — это один из таких еще одних пунктиков, которые разрушают и снижает уровень железа. А, спирулина — есть такой у нас продукт, на рынке. Девочки, сейчас
2: на меня так посмотрели, а, увидели. Я, кажется, что странное. Ну, я слышала это вот, я слышала, я не видела, я не знаю, как это.
0: я не слышала и не видела. Вот. Ну, я думаю, ты не одна такая наших слушателей, кто не видел, не слышал о таком названии. Наверное, много. Вот, но пугаться не стоит. Это морской продукт, и он зеленого цвета, да, то есть его можно добавлять себе просто раз в день в виде капсул либо опять же с водой разбавлять, есть в виде порошка. Вот, здесь у нас идет поддержка уровня железа. Да, и на щитовидную железу тоже положительно влияет, и на, на уровень нашего стресса, то есть как стрессопротектор, тоже будет очень хорошо работать. Вот, так что не пугайтесь слова спирулина, это знаете, как когда я все время говорю такой пример тоже, что когда-то галоши были модные, а сегодня у стилистов есть еще куча, такой набор слов, mm -hmm. которые yeah, там, yeah. они используют, и куча видов различной обуви, есть то же самое с едой, да? то есть если раньше была брюква, картошка, сегодня чуть шире рынок продуктов, mm -hmm. вот, поэтому не пугайтесь, знакомьтесь
1: с новыми продуктами, поверьте, они вреда точно не нанесут. А, вот мы начали говорить вообще в целом о добавках а, и о суперфудах, о новых словах. Прием витаминов и БАДов или БАДов? БАДов. Бадов. А, в чем их разница и к чему стоит ну, присмотреться лучше? Что такое вообще БАДы? БАДы — это биологически активные добавки. А, то есть это то же самое, что и
0: витамины Абсолютно. То есть mm. э, очень часто, например, сейчас можно найти, э, например, биодобавку С-витамин, mm -hmm. да, э, но он будет С-витамин, э, из экстрактов различных растений. Mm -hmm. да? То есть также можно найти любой другой элемент, который сегодня делают из экстрактов растений. Да, Вот это можно отнести к биодобавкам. К биодобавкам на самом деле относится в принципе, все, что продается в баночках, в коробочках, mm -hmm. в каких-то пакетиках. Mm -hmm. Да, То есть это все можно отнести туда. То есть тот же цинк, который, кстати говоря, хорошо восстанавливает иммунитет, он тоже у нас относится к биодобавкам. Mm -hmm. да? То есть к этим самым БАДам. Поэтому слово БАД бояться не надо. Это все очень природно, очень безопасно. Ну а
2: стоит это делать самостоятельно или все таки сначала консультироваться? Потом? Конечно, нужно консультироваться.
0: Mm -hmm. Есть общие схемы, да, есть общие схемы по восстановлению после коронавируса. А, кстати, часть из них я написала в статье.
1: Мы закрепим ее под подкастом. Чтобы наши слушатели и читатели могли с ней ознакомиться.
0: Да, то есть там идёт общая схема, которой, в принципе, человек может э, следовать. Она ему точно не навредит. Uh -huh. Но если мы хотим прям точечно разобраться с тем, а что же мне конкретно нужно делать, то мы снач сначала сдаём анализы, и после этого мы идём к специалисту и уже индивидуально смотрим на то, что происходит. И что ещё немаловажно, э, это учитывать образ жизни человека. Да? Uh -huh. То есть каждый должен учитывать самого себя, свои предпочтения, свой образ жизни и свое общее отношение ко всему происходящему. Mm -hmm. да? Это немаловажный аспект, потому что то, что полезно для одного, второму, оно вообще будет не полезно, хотя бы просто потому, что, ну, ну опять же, пример, да, там... В спортзал это хорошо, да. но ну, не для всех, потому что не все его любят. Uh -huh. да, то есть есть другие виды активности. И то же самое здесь. И, конечно же, результат анализов, в принципе, общий анамнез человека, он влияет на то, какие добавки, какой тип питания, какой режим дня мы человеку подбираем. Вот, поэтому тут самостоятельно идти, и вот очень часто я слышу, а, мне подруга сказала, что хлорофил там это полезно. Ну да, полезно, но давайте-ка на вашу картину посмотрим, и как-то давайте не будем без хлорофила. Ну, такие ситуации тоже бывают. Поэтому вот без подружкиного совета, конечно, здесь лучше обойтись.
1: А лучше тогда идти, допустим, к врачу на консультацию или, допустим, к тебе, к нутрициологу? Конечно, ко мне. О чем
0: вообще речь? Нет, на самом деле, я скажу так, что нутрициология, да, она все равно очень тесно переплетается с медициной, да, то есть вообще это тоже наука, да, точно такая же, как или там, не знаю, гастроэнтрология и все тому прочее, да. Но. Нужно понимать, что мы, нутрициологи, тоже работаем в тандеме с врачами. Да, то есть, и вот почему мы сдаем анализы? Да, потому что нужно понимать, что происходит у человека. И это делает врач врач направляет на анализы. Да. Врач может выставить какой-то диагноз. Я, например, диагноз человеку поставить не могу. Я могу ему сказать, на что ему стоит обратить внимание, да, и какие есть риски в его там, случае. Да. Я могу помочь увидеть, скажем, более глубокую картину их, его анализов. Почему? Потому что. Э медицинские, скажем, работники, они очень часто смотрят лишь на референсы. Да? То есть референсы — это то, что... Ну, нормы в анализах, да. Mm -hmm. вот. Но дело в том, что... И я не обвиняю, то есть тут нет хороших, нет плохих. Просто суть в том, что э -э, врач работает на потоке, да, у него нет интереса лично смотреть да, на человека. Но меня всегда смущает, что анализ может прийти сдать. Девочка 15 лет, пенсионер 65, да, и женщина после там, родов да, в 27 лет, и у них же референс одинаковый будет. Поэтому когда мы говорим с вами о, о том, что кому идти, к кому обращаться, то мы идем к врачам для того, чтобы сдать анализы и убедиться в том, а нет ли какого-то диагноза. да. И мы идем к врачу тогда, когда вы уже, например, пошли к специалистам, к нутрициологу, да, либо, может быть, даже к каким-то другим экспертам и вам сказали, что у вас есть определенные риски, да, и вам нужно сходить вот туда-то, туда-то. Да. И как я в своем предыдущем подкасте говорила, что если я вижу, что я, например, не могу помочь, я всегда отправляю к врачу, да, и это нормальная практика. Вот, поэтому тут вопрос ответственности человека. И еще вопрос в том, что работая со мной, человек должен понимать, что он все-таки берет ответственность, и здесь не будет волшебной таблетки, которая ему поможет. Да. Идя к врачу, человек все-таки знает, что ему там дадут антибиотик какой-нибудь, да, или таблеточку какую-нибудь обезболивающую, То есть гипс. А моя задача все таки убрать причину да, и помочь человеку восстановиться на более глубоком
1: уровне. Кстати, я в твоей статье видела, что ты э, во время восстановления после короны рекомендуешь отказаться или уменьшить количество помидоров. Помидор, да. помидоров.
0: Помидоры, баклажаны. <свят> Это группа посленовых. Посленовые они очень оказывают такую нагрузку дополнительную на желудочно кишечный тракт. Вот. а желудочно кишечный тракт, это, знаете, это такой маленький ребеночек, о котором мы должны безумно заботиться, так оберегать его, знаете, максимально не давать ему ничего плохого. и помидоры. Ну и потом, извините меня, у нас помидоры, которые можно в теннис играть сегодня. Вопрос. Когда мы едем, в Азербайджан, там настоящие помидоры, такие мясистые, там съешь помидоры, уже наелся, но не в нашем случае. поэтому в принципе можно без них пережить совершенно спокойно.
2: Да, я еще видела, что ты рекомендуешь исключить из рациона грибы, дрожжи и молочку. Но молочку, ладно, там, в принципе, у всех можно... У большинства людей непереносимость, насколько я понимаю, лактозы, а вот грибы и дрожжи... Ну, кстати, с молочкой не
0: только непереносимость, но действительно непереносимость mm -hmm. очень многих, и, кстати, это тоже подвязано к стрессу, mm -hmm. да, потому что люди стали... Раньше не было такого, да, сегодня вдруг у всех непереносимость Ну лактоз. да, Это один момент. Второе, молочка, она повышает воспаление в организме. Mm, да? Поэтому, ну, каком, если наша задача избавиться от заболевания, профилактировать его, либо восстанавливаться после него, мы должны все процессы воспаления, наоборот, снижать. Это то, mm. зачем мы там куркуму едим и корицу, например. Mm. Вот. И касаемо дрожжей, и что ты еще назвал, Дрожжи. И грибы. И грибы. грибы. Ну, туда же. Mm. А, грибы — это подпитка, например, грибов кандида в желудочно-кишечном тракте. Mm. Дрожжи — это повышение воспалительных процессов. Да? Mm. Вуаля! Желудочно-кишечный тракт в шоке. Да, то есть поэтому мы эти продукты убираем. Можно брать иногда пищевые дрожжи, uh -huh. вот, их добавляют в салат. Для профилактики, да, там один раз в неделю, например, можно добавлять для общей поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта. В целом, в общем, я вообще всегда рекомендую: сначала обследовать свой желудочно-кишечный uh -huh. тракт, узнать, кто во мне живет да, и в каком количестве. Uh -huh. вот, и после этого уже вот такие продукты, как Дрожжи, грибы, делать из этого выводы да? uh -huh. вот. И учитывать, что на грибы, кстати говоря Тоже очень многих людей непереносимость В нашем вот округе, скажем uh -huh. Uh -huh. Да, к сожалению
1: uh -huh. Но я слышала, что шампиньоны Это самые такие безопасные грибы Они не, максимально пустые Вообще я не вижу у них смысла никакого Во-первых, у меня вопрос
0: Как такие идеальные грибы растут Как это возможно Вот, поэтому это, Вот правда, ты правильно сейчас, Арин, подметила Что это для вкуса, вот просто люди себя балуют На самом деле вот. Но сказать, что ем грибы
1: и здоровею Точно я вам так не скажу uh -huh. Ну вот у моей мамы, допустим Она очень любит грибы Но она не может их много есть Потому что у неё очень сильно начинает болеть желудок И то, то, тот гриб, который она может себе позволить Это шампиньон Как раз-таки после него у нее желудок не болит uh -huh. Ну,
0: я не знаю, насколько это вообще грип, на самом деле, даже тот шампиньон, потому что. Да. Ну, он же ведь действительно так слокохимический, что. Ну, как, как помидоры примерно. Да, туда. да, да, mm -hmm. все туда же. Помидоры
1: тоже один к одному, буквально. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Какие дополнительные меры еще стоит ä, предпринять, чтобы помочь своему организму как можно скорее восстановиться не только после короны, но и в целом после любого другого вируса? Ну, самое первое ещё, касаемо короны, да, мы не должны забывать
0: про то, что у нас идет повреждение дыхательных путей, uh -huh. да, всё-таки, и поэтому здесь что, важно увлажнение воздуха, тем более сейчас у нас отопительный сезон, а отопление дорожает, да, можно как-то избавить обороты, да, вот поэтому открытые окна, проветривание, это все очень Очень, важно. очень важна тренировка своих легких, это дыхательные практики, это прогулки на улице. Это все очень-очень важно, и это игнорировать нельзя. А, дополнительно, безусловно, это тренировки. А, ходьба 40 минут в активном темпе — это тоже эффективная тренировка. То есть для того, чтобы идти а, и заниматься спортом, не нужен спортзал. Да? Это тоже стоит учитывать. А, я очень рекомендую прибегать к ароматерапии. А да, ароматерапия сегодня очень хорошо себя проявила в качестве именно инструмента по восстановлению после коронавируса. А, поэтому это тоже момент который не стоит игнорировать да, какие еще дополнительные меры это конечно же общая такая знаете коррекция своего образа жизни модификация под более здоровой да то есть это коррекция своего качества сна если вы знаете что вы плохо спите вот самое время заняться этим моментом потому что именно в ночное время происходит восстановление организма да, благодаря вот этому нашим гормонам Вот, и поэтому, конечно же, заниматься качеством своего сна тоже очень важно, именно с целью восстановления желудочно-кишечного тракта. Обогащение своего рациона, опять же, там, квашеными продуктами какими-то тоже будет положительно сказываться. Там, костный бульон, если у вас есть время его отварить. Я, кстати, своей маме дала задачу, говорю, мама, мне нужен костный бульон, потому что я поняла, что я сама варить его не буду. Вот, так что... Вот такие, наверное, основные моменты, которые такого общего характера. Это физическая активность, это дыхание, это увлажнение воздуха, это профилактика э, с помощью ароматерапии. Да. Это, конечно же, вопросы питания немаловажные. Да. Вот, ну, Пожалуй, это основное. И, конечно, стресс-протекция. Очень хорошо работает баня. Да, в баню очень хорошо ходить, очень хорошо делать контрастные процедуры. К ним, конечно же, нужно быть готовым, да, то есть не надо сразу же бежать в Ноблеснер и нырять там в воду, да. Надо себя как-то в душу сначала подготовить. Вот. Вот, наверное, такие основные вещи, да, и, кстати говоря, по поводу сауны, очень-очень рекомендую всем начать ходить в баню, вот, хотя бы раз в недельку, это будет очень-очень хорошо влиять, в принципе, на здоровье в целом, да, не говоря уже о том, что это помогает восстанавливаться, профилактировать и так далее, uh -huh. в момент болезни не надо, да, после, хорошо, до того, как, тоже неплохо, вот. Укрепляем свой организм, как можем, всеми способами. Да, да. И, кстати говоря вот еще наши старые бабушкины способы там ванночка с горчицей ванночка с морской солью для ног все это прекрасно работает не надо это игнорировать да. вот то есть это все тоже методы которые имеют место быть
1: это во время или после после и до
0: Ну, то есть, будучи здоровым человеком, тоже это все можно делать, да, то есть, для Но того, чтобы не будет, да. для того, чтобы не быть потом больным, да, то есть, очень хорошо это хотя бы раз в неделю, например, найти там 15 минут времени на то, чтобы посидеть а, с ванночкой какой-то, да, там раз в неделю сходить в баню. Мы говорим с вами о профилактике тоже, да, это не только после заболевания, после mm -hmm. заболевания, естественно, потому что иммунитет в шоке, его надо укреплять всеми возможными методами. Но у многих еще бывает такая крайность, когда мы начинаем делать все и сразу у нас там... Куча банок, костный бульон. Это, кстати, мне свойственно, я обычно так делаю. То есть у меня если, если делать-то так уж все и сразу. Вот, там прогулка 40 минут, и пока все процедуры сделал, уже весь день прошел. Да? Вот, это тоже плохо, было. или это ну, набор? Это фанатизм может. уже, mm -hmm. честно. Ну, под проверено лично, тебя хватает на 3 дня максимум, ah. да. И потом ты так думаешь. Вылечился уже, да. Все ну, прошло и так. На самом деле, я по себе могу сказать, когда я вот в такие фанатичные. Ну, знаете, Иногда тяжело быть экспертом, потому что ты очень много знаешь, ты пытаешься сразу все это применить, это же ведь все так полезно. Вот. Но на самом деле ни к чему хорошему не приводит, потому что это тоже стресс для организма. И я не раз терпела крушение а после того, как вот все и сразу, да, и потом мой организм такой, не, Катрин, слушай, я лучше поболею, мне так проще. Так вот. Да, Так что вот так. Ну и что еще могу сказать? Забота просто забота о себе, о своем ментальном здоровье. Минимум токсинов э, внешне, минимум токсинов внутренне, имею в виду и людей в том числе. Так вот. что да, берегите себя
2: и. Слушай, ну спасибо тебе большое, потому что мне кажется, это было полезно просто всем, практически всем, потому что все мы сейчас этим живем, все либо переболели, либо собираются переболеть, готовятся к этому, потому что омикрон как бы... Да, распространяется, да, да либо у кого-то кто-то болеет, поэтому, слушай, ну, спасибо тебе огромное, правда.
0: Я очень рада, что это все э, полезно, и вам было интересно, и э, момент того, что вот э, очень важно еще понимать, что вот сейчас время, когда, вот, просто сейчас январь, да, очень актуальненько, очень многие женщины начинают худеть, да, вот сейчас вообще не об этом надо думать, когда вы думаете именно о укреплении своего здоровья, о укреплении своего иммунитета, вес, он сам по себе начинает так уходить от вас, из вашей жизни, да, вот, поэтому расставлять сейчас приоритеты правильно,
1: это тоже немаловажно. Спасибо большое, Катерин, я прям очень сильно насладилась, и мы с Ниной были рады тебя видеть, надеемся увидеть тебя еще у нас в гостях. С
0: огромной радостью, да, я очень рада с я вами уже... пообщаться, угу. и надеюсь, что нашим слушателям тоже было полезно и интересно.
2: Ну все, мы с Ариной побежим покупать спирулину, Я думаю, что. А я да. пойду сразу
1: позвоню наш э, своему семейному врачу и возьму анализы на все, что надо.
2: Это правильно. У меня не один скандал
0: уже был с семейным врачом, так что я желаю тебе успехов.
1: Не, у меня хороший семейный врач, она дает беспроблемные анализы, так что я ну, надеюсь, мы с, не придется да. нам с ней ругаться. Семейные врачи, мы вас любим. Давайте нам анализ, пожалуйста. Да. Спасибо нашим слушателям, что были вместе с нами. Слушайте наш подкаст на всех удобных площадках. А с вами был Подкаст по душам. Всем спасибо. Пока. Пока. Пока-пока.
2: Подкаст по душам. Место для душевных
0: разговоров.